0: Добрый вечер. у и Царь шломо нам. «Сын мой, то, что, чему я тебя обучаю, не забывай. сутай яйцо лебеха, и пусть мои заповеди хранить сердце твое». Говорит Виленский Гаон, что Тору мы обязаны постоянно помнить. Время Торы всегда, и днем, и ночью. Но заповеди, для каждой заповеди свое время. Поэтому, «Торати альтишках» мою Тору не забудь, «Умитсвута яйцор лебеха», а мои заповеди, пусть хранит твое сердце. Линцор — это ждать, хранить для чего-то. Мы должны хранить это в сердце, пока не придет время каждой заповеди. И тогда изучить ее глубже и выполнить. Поскольку долгие дни и, э, э, и годы жизни и мир тебе добавят. Говорит Вилинский Гаон, что долгие дни и годы это относится к заповедям. «Вешалом, Юсиф, а «мир» — это относится к Торе. Мы после молитвы, в конце молитвы всегда говорим «Толбидеха хамим марбим шалом, баула. потому что «мир» — это наиболее понятие, которое связано именно с Торой. Насчет Торы сказано «Драхеа, дархей, нуа, вехольны Тибутеа шалом». «Все ее дороги приводят к миру». Что же такое мир? Мир на иврите «шалом» — это слово «шалем». «Шалем» — это полноценный. То есть «шалом» — мир, может быть, когда есть полноценность. Войны происходят в, в мире, когда каждый думает не понимают роль, у каждого народа есть своя роль и свое место. Также у каждого человека, у каждой вещи есть свое место. Когда каждый, каждый человек понимает, какое его место, тогда есть шалом. Тогда каждый дополняет другого. А когда каждый думает, что другой занимает не его место, наоборот, он у меня что-то забирает, это то, что пробуждает войны. Цель Торы — это поставить каждую вещь на свое место. «Хеседве имеет аль-язвуха, хошрем аль кутвем алуах-лебеха». это милость и правда, да не оставить тебя. «Хошрем га герутеха кутвем алуах-лебеха». Привяжи их для, на свою шею и, и поставь их на свое сердце. В чем разница между хесед и эмет? Хесед — это милостыня, когда делается то, больше, чем надо делать. А эмет — это то, что я делаю, мне кто-то сделал что-то хорошее, я ему возвращаю. И казалось бы, что... Тут в этом посылке написан неправильный, неправильный порядок. Потому что прежде всего надо писать прежде что-то меньшее по качеству, а потом что-то большее по качеству. Если правда, истина ⁇ это менее по качеству, то вначале должно быть написано имеет, потом хесет. Но мы так и видим насчет Всевышнего сказано. Рав Хесет имеет насчет Всевышнего сказано тоже прежде всего Хесет, а после этого имеет. Почему же это так? Потому что, во-первых, Хесет, когда кто-то делает милость, он не делает это много. Если мне, я, мне надо вернуть что-то, прескиров говорил, что какая самая дорогая вещь в мире? Это подарок. Потому что если мне кто-то... Обычно за каждую вещь, если я плачу, есть какая-то оплата, я заплатил, сколько, как бы это дорого, дорого не стоило, я заплатил за это, я закончил выплату. Когда мне кто-то дает подарок, потом я постоянно хочу как-то это выплатить, даю другие подарки, но никогда, никогда человек не чувствует окончательно. вот я выплатил это. Поэтому подарок Брест говорит что это самая дорогая вещь в мире. А царевь тоже подарки Что? Люди царевь дарят тоже подарки. Люди царю тоже дарят подарки, что, Как он тогда ну, вот, это чтобы да. <смех> купить его. Вообще, люди дарят подарки обычно не из того, что они кого-то любят, а из того, что они хотят, чтобы <смех> потом им тоже подарки вернулись. Ну, да. Поэтому, когда кто-то мне подарил подарок, и я ему возвращаю, я это делаю, я, э, человек делает это, много дает. А хесед, если он милость с кем-то делает, он ограничивается часто чем-то маленьким. Насчет Всевышнего сказано Рав Хесет Веймет Много, несмотря, да, несмотря на то, что это милость, много милости делает. И если он много милости делает, так понятно, что то, что полагается человеку, он сделает э, еще больше. И точно так же тут. Хесет аль Алья Звуха Если человек делает то, что не полагается, он кому-то помогает, то понятно, что то, что полагается э, возмещать, он будет в больших количествах. Эти вещи не, да не оставят тебя. Гаргерутеха, твоя шея, как мы уже говорили, что это намек на заповеди, которых много. Гаргерутеха. Гаргерутеха, Тора, она должна быть на нашем сердце. А сердце ⁇ это понятие, которое связано с настоящим настоящей связью с какой-то вещью. Мы видим, что царь Шломо нам приказывает, каким образом мы не оставим эти вещи, только тем образом, если мы свяжем эти вещи с собой. Это будет тесно связано с собой, с нами. Может быть, тем самым... Следующий Йом у нас не будет урок, поскольку это Пурим. Может быть, э Несколько снов э, относительно да, Тани Тистер, который в Емшине вечером этот заканчивается. То есть это уже, это уже пуре будет, правильно? Емши лишь. лиши, А, это про Землю, это у нас тесты У нас тесты, А у вас в Иерусалиме? Это я не знаю. Так что выходит. Так я вот то, что мы сейчас изучали, хочу, может быть, немножко связать с Пурима. Определение Пурима сказано у Мудрецов из термина Тураминай. Где в Торе есть намек на эстер? говорит Димара? могу. Всевышний в Торе сказано, что Всевышний свидетельствует, что придет день, когда он сокроет свое лицо. Ванухи, астера панай. В этом слове есть намек на Астерастир, Астир, это Эстер. Что нас мудрецы хотят обучить тем, что Эстер, намек на Эстер, это Астерастир. Понятно, что мудрецы хотят определить Эстер, все, что происходило с Эстер, как то, что сказано в Торианухи Астерастир. В то сказано, Муше, когда говорит с народом, он говорит так, Мамрима эти аитеми маше, вафки ахреймути. Вы при моей жизни говорит Муше, Мамрима итами Ми и шли по дороге Всевышнего. Если при моей жизни так, говорит Муше, то после смерти, после моей смерти, что же, я знаю, что будет гораздо хуже. Откуда, почему Муше настолько уверен, что если при его жизни было нехорошо, то после его жизни будет еще хуже. Может быть, наоборот. Может быть, после его смерти будет лучше.
1: Он был настолько
0: уверен в своих педагогических системах и силах, что если я не, 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 не преуспел с вашим воспитанием, то, конечно же, никто не преуспеет после моей смерти. Говорит Вилинский Гаон, что есть большая разница, между тем, как Всевышний вел себя с евреями при жизни Муше и после его смерти. При, при жизни Муше каждая вещь, когда евреи отклонялись от правильной дороги, то сразу получали наказание. Как мы видим во всех, любые вещи, которые рассказаны в Торе, сразу после отклонение от правильной дороги евреи получают наказание после смерти муши получают наказание Но это происходит не сразу это может много времени занять когда действительно придет какое-то наказание ребенок который знает что если он что-то сделает он сразу получит за это наказание и продолжает делать неправильно себя вести, плохо себя вести, так понятно, что если не очевидно будет наказание, если он не будет чувствовать, за что он получил наказание, и даже если он будет знать, то это будет какое-то довольно далекое время. Почему, вот, к примеру, дети учатся в школе. Почему бы? Они все хотят пройти экзамены. Почему нам нужны каждый раз, каждый день оценки? они все знают, все готовятся. Вот у тебя есть через год, в конце года будет экзамен, будет, должен будешь преуспеть в экзамене. Нет. Потому что то, что они знают, что будет через год, это не настолько влияет. Надо, Если хотят, чтобы преуспели в своих учениях, я слышал в каком-то университете, в котором решили, сказали, для чего студенты к нам приходят сюда учиться. Они хотят со знаниями выйти. Так, не надо, ну, так зачем нам им оценки давать? Это не нам нужно, это им нужно преуспеть. Так решили, не, не, чтобы никаких оценок в среди года не было. Понятно, что это, это, эта система не преуспела. Ребенок не только то, что должно быть ему очевидно, за что он получает наказание, но он должен чувствовать каждый раз, как он сделает что-то плохое, он сразу получает за это наказание. Так если ребенок, даже делая ведет себя плохо, даже когда наказание получает сразу. Понятно, что если наказание мы от него отдалим, он будет неправильно себя вести, будет плохо себя вести. Это то, что Муше говорит. При моей жизни, говорит Муше, если вы ведете себя неправильно, когда сразу получают наказание, так что же будет после моей смерти? Если мы посмотрим, задумаемся, то, кни... то книга Эстер, я думаю, что она наиболее очевидная, наиболее
1: яркая,
0: и... на яркий пример тому, что получает наказание не сразу. За что же было вообще наказание евреям, что Аман им хотел, что хотели вообще какая-то была на них постановление уничтожить их. Что произошло? Говорит, говорит Гемара, хашвирош. Когда хашвирош в третьем год, году своего правления, когда он сделал большой пир. Евреи тоже участвовали в этом мире. Они не должны там были участвовать. Если они участвуют в этом, они, они связаны с шверошкой, за это полагается на, на наказание. Когда же наказание пришло? Рафтестлер подсчитывает, что прошло несколько десятков лет до того, как получили наказание как пришло это наказание и более того, каким образом приходит наказание можно было бы подумать что это даже не наказание это промашка Мурдыхая ведь Мордыхай, кто был вообще кто привел ко всему этому наказанию это Мурдыхай, который не поклонялся Аману то есть, мы видим, что на первый взгляд, что тот, кто был виноват, это вообще даже не наказание. Тот, кто был виноват, это Мордыхай. Во всей книге Эстер не упомянуто явно не упомянуто имя Всевышнего. Потому что Всевышний не проявляется явно. Только каждый раз, когда сказано «Мелех», когда сказано «Царь», мы знаем, просто «Царь», мы знаем, что есть тут намек на Всевышнего. Все, что происходит, тот, кто задумается, он увидит, что в конце концов, тот, кто надо, получил наказание. В конце концов, Всевышний все делает для того, чтобы привести свою цель. Когда э, когда Царь Ахашвирош спросил, что делать вашти. То кто говорит? Аман, да? Мухан, который Аман. Он говорит, что его надо казнить. Почему он так говорит? И надо заставить всех женщин говорить на, на языке своего мужа это вообще непонятно откуда он это, это взял, как это связано с Вашти? Вашти вроде бы не было у них спора, на каком языке говорить Говорят, Говорит Венельский Гаон, что у них был спор у него, у самого Амана был спор с его женой, на каком языке говорить и кроме этого так он говорит он думал, вот запишут он ей скажет, вот видишь Кроме того, его дочь, он думал, если э, Ахашвирош убьет, накажет э, вождей, так может быть он женится на его дочери. То есть инициатором всего этого был Аман. И в конце концов, все это привело именно к казни самого, самого Амана. Сам Аман говорит, сделай, пусть царь сделает высокое дерево. Он намеревается для Мурдыхай. А когда Аман провинился перед Ахашвирошем, Ахашвирошу говорят, аец, вот, он, вот это дерево. Такое высокое было дерево, что царь его увидел. Если бы царь его не видел, Мелаха он каждый раз передумывал то он мог бы тоже передумать потом сказать не вешать но вот оно дерево тогда повести на нем тот кто задумается увидит всю картину и поймет что все от Всевышнего но это не явно теперь нам надо понять почему же Всевышний поменял свое поведение относительно еврейского народа я думаю ответ на это простой Потому что если мы обучаем своего Сына каким-то истинам, то Он не приобретет их и не купит их только из-за того, что мы Ему скажем. До того, как Он сам к этому не придет, мы должны что-то Ему сказать и оставить Его обдумать эти вещи. Насчет Ильяу, мы уже поминали, я думаю, это Насчет Ильявы сказано, он пошел к своей душе. То есть человек иногда должен остаться сам с собой, взяв всю ту информацию, которую он получил, и остаться самим собой, переварить все, обдумать самому это, то, что он все... Э, все приобрел. Меня часто спрашивают, как можно субботу соблюдать без интернета, без телефона, это же очень тяжело. А я не понимаю, как можно ее не соблюдать. После все, всего моря информации, как человек может не оставить себе одного дня, чтобы немножко переварить все это, подумать о том, что ты всю неделю впихиваешь себя. Мне понравился, как Михаил сказал. Он сказал, что если раньше люди страдали от голода, сейчас страдает от переедания. Говорит, это как и в физической сфере, так и с точки зрения информации. Если раньше мы пытались где-то там в союзе какие-то куски информации где-то уловить, так сегодня столько уже информации. Да, да, уже ничего не хочется. Если есть суббота, человек может все переварить, все поймать. Понять. Поэтому насчет субботы сказано воинафаш. Если мы хотим приобрести действительно самих, самих себя, приобрести свою душу, воинафаш. Это день для того, чтобы приобрести душу, приобрести все понять, связаться с собой. Только то, после того, как человек сам задумается над, вещь, над вещами, только после этого он придет, он поймет их действительно правильно. Поэтому я думаю, что возможно что Всевышний, вначале Он показал истину евреям, а потом Он оставил евреев есть от есть награда. Но вы уже должны задуматься и понять это сами. Когда пришла кульминация, это, пришло, это во время эстер. И кульминация этого, то что евреи должны были сами понять, Сами задуматься, это, ничего не явно, это во время Истерии. Тем самым, может быть, мы поймем то, что говорят мудрецы. Что во время, когда Всевышний давал Тору на горе Синай, Кафалия, Мхарки, Гигид, он взял гору и как бы сказал, принимаете Тору? Хорошо. Нет, тут будет место вашей, э, для ваших могил. А когда? А когда же действительно сами приняли евреи Тору? Это во время Истерии. То есть, как мораль объясняет, что это не значит, что Всевышний представил пистолет в песку евреев и сказал, принимайте Тору. Нет, просто евреи тогда видели истину. Невозможно было не принять, они знают, что это истина. На этом все, весь мир стоит, невозможно не принять Тору. Во время Эстер, но это не значит, что вы сами приняли. Когда тебе что-то объясняют, показывают, ты видишь это, понимаешь, но ты чуть сам не пришел к этому. Когда же евреи сами пришли к этому? Это Во время Эстер, когда ничего не было явно, и все равно евреи поняли, почему и от чего, тогда это значит, что действительно сами евреи приняли на себя Тору.